0: Willkommen zu unseren News am Samstag, dem 22. Oktober zu einer weiteren Newsfolge. Und wie gewohnt sind das die News der letzten Tage. Starten wir doch mal direkt mit einem Thema, das in letzter Zeit heiß diskutiert wurde. Naja, zumindest unter Bayonetta-Fans. Angefangen hat alles mit einem Bericht von Bloomberg, in dem es um das Gehalt der ehemaligen Synchronsprecherin Helena Taylor ging. Diese behauptete nämlich, dass man ihr lediglich 4.000 Dollar für die Vertonung des gesamten dritten Teils geboten hätte. In einem anderen Bericht von Bloomberg werden diese Aussagen widerlegt. Der Journalist und Brancheninsider Jason Schreier hat bei seiner Recherche mit Personen geredet, die über die Details der Verhandlungen genau Bescheid wussten. Dabei soll Taylor nicht nur 4.000 Dollar für die gesamte Vertonung erhalten, sondern pro Aufnahmesession. Mit fünf eingeplanten Sessions wäre das Gehalt also bei rund 20.000 Dollar rausgekommen. Jetzt ist die Lage um die Thematik etwas ruhiger geworden. Während Publisher Nintendo weiterhin ein Mantel des Schweigens über die Vorwürfe hält, hat sich jedenfalls das Entwicklerstudio hinter Bayonetta 3 gemeldet. Platinum Games hat jetzt aber weniger etwas zu den Vorwürfen gesagt, sondern sich lediglich zur neuen Sprecherin Jennifer Hale bekannt. Und das war auch wichtig, denn nachdem Taylor auch gegen Hale gewettert hat und meinte, sie habe nicht das Recht, sich als Stimme von Bayonetta zu bezeichnen, was nebenbei gesagt faktisch gesehen Blödsinn ist, denn Hale hat schließlich den dritten Teil vertont. Aber gut, anderes Thema. Haben sich trotzdem einige Fans daraufhin zusammengetan und haben Hale in den sozialen Netzwerken angefeindet. Diese Anfeindungen ließ Platinum Games nicht unkommentiert. Auf Twitter haben die erst ihre tiefste Wertschätzung für alle ausgedrückt, die die Serie erschaffen haben und auch an die Community, die die Serie unterstützt haben. Weiterhin bekennt sich Platinum Games in dem Statement aber klar für Hale und bittet die Community darum, weitere Anfeindungen gegenüber Hale zu unterlassen. Am Donnerstag gab es einen neuen Trailer zu Final Fantasy XVI zu sehen. Während sich Fans sicherlich über neues Bildmaterial zum 2023 erscheinenden Teil gefreut haben, dürfte der Trailer aber auch Fragezeichen bei vielen aufgeworfen haben, denn es gab einige neue Gesichter zu sehen. Grund genug für Square Enix, zu diesen neuen Gesichtern ein paar Infos rauszuhauen. Los geht's mit Dion Lesage, einem Kronprinzen des Kaiserreiches Sanbreak und Kommandant Dragoons. Als Kommandant des edelsten und gefürchtetsten Ritterordens des Reiches ist er natürlich auch der Dominus des Drachenkönigs Bahamut. Ebenfalls als neues Gesicht eingeführt ist Barnabas Tarma, der Dominus von Odin. Er ist König von Valut und hat seinen Aufstieg von einem No-Name zum Errichter eines Königreiches seinem Geschick mit der Klinge zu verdanken. Und diese beiden Kontrahenten werden sich gegenüberstehen. Stehen. Denn während Lesage mit den Sambrik derzeit die mächtigste politische Kraft in Valistea repräsentiert, wird das Königreich Valut rund um Tamir laut offizieller Webseite mit seiner mächtigen Armee gegen seine Nachbarn vorgehen. Nicht nur Fans von Final Fantasy bekommen derzeit neue Infos zu einem neuen Ableger ihrer Reihe. Auch Star Wars Fans werden noch in diesem Jahr mit neuen Infos zu Star Wars Jedi Survivor gefüttert werden. Denn laut dem Journalisten und zuverlässigen Brancheninsider Jeff Grubb wird die vorbereitende Vermarktung des neuen Star Wars Spiels von Respawn Entertainment im Dezember losgehen. Denn laut Grubb mache das Spiel in der Entwicklung gute Fortschritte und sei auf dem besten Weg im März 2023 released zu werden. Daher werde Publisher Electronic Arts im Dezember anfangen, mehr zum neuen Teil rund um Calcastes zu erzählen. Wenn es wirklich im Dezember zu neuen Infos zum Action-Adventure kommen sollte, wäre ein Release laut Grub nicht mehr weit entfernt. Denn anders als Entwickler Respawn Entertainment und Publisher Electronic Arts, die ja keinen genauen Release-Zeitraum kommuniziert haben, hatte Grub letztes Jahr schon von einem Release im März 2023 gesprochen. Derzeit gäbe es laut Grub keine Probleme in der Entwicklung, obwohl das Studio parallel auch schon an weiteren Spielen innerhalb des Star Wars-Universums arbeite. Ich kann mich noch gut an Zeiten erinnern, wo ich in dem ein oder anderen Game nach sogenannten Easter Eggs gesucht habe. Heißt so viel wie irgendwelche kleinen Überraschungen, die die Entwickler in ihr Spiel eingebaut haben, um jeden zu belohnen, der sich gern die Zeit nimmt, das Spiel genauer zu erkunden. Ja und so ähnlich dürfte das Ganze auch aktuell bei Playstation Plus Premium aussehen. Denn normalerweise stehen bei diesem Abo von Playstation immer 20 Trials zum kostenlosen Testen bereit. Aber diesen Monat gibt es auch noch fünf weitere Spiele zu zum Testen, die aber nicht auf der offiziellen Übersichtsseite vermerkt sind. Dabei handelt es sich um die Spiele Hunting Simulator 2, MLB The Show 22, Phoenix Point, Rims Racing und Rollerdrome. Aber wie können wir diese Trails ausprobieren, wenn sie gar nicht im offiziellen Katalog gelistet sind? Ganz einfach, aber auch ein wenig umständlich. Denn wir müssen im Playstation Store gezielt nach diesen Spielen suchen und sollten dann die Option zum Ausprobieren finden. Eigentlich ist es ja noch ein bisschen hin zu Weihnachten und Überraschungen. Aber Nintendo zieht das Thema Überraschung ein bisschen nach vorne und hat jüngst den Release der beiden Klassiker Mario Party 1 und 2 für Nintendo Switch Anfang November angekündigt. Damit sind neben The Legend of Zelda Ocarina of Time, Super Mario 64 und Operation Winback nun zwei weitere Klassiker nicht mehr ausschließlich in der N64-Ära gefangen, sondern können schon bald neu auf dem Handheld-Hybriden aus Japan erlebt werden. Jüngere Zuschauer und Hörer werden sich jetzt wundern, warum ich hier von einem bzw. zwei Klassikern spreche. Fakt ist aber, dass Mario Party 1 Ende der 90er Jahre mit seinen 56 Minigames bei vielen für Spaß gesorgt hat. Egal, ob groß oder klein. Kein Wunder, dass dann zur Jahrtausendwende auch pünktlich der zweite Teil auf Nintendo 64 Konsolen erschien. Mit an Bord waren eine Vielzahl an Verbesserungen, neue Karten und natürlich eine frische Auswahl an Minigames. Wer jetzt schon freudig den 2. November im Kalender markiert hat, sollte allerdings wissen, dass der Retro-Spaß natürlich nicht kostenlos sein wird. Denn wir benötigen sowohl eine aktive Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft als auch das kostenpflichtige Erweiterungspaket. Ja, das waren sie wieder, die News der vergangenen Tage. An dieser Stelle verabschiede ich mich wieder von euch, danke fürs Zusehen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann würden wir uns natürlich über eine positive Bewertung und eure Kommentare auf YouTube sehr freuen. Und damit ihr keines unserer Newsfolgen verpasst, einfach ein Abo bzw. Follow dalassen und auf YouTube nicht das Glöckchen vergessen zu aktivieren. Die nächste Newsfolge gibt's am kommenden Mittwoch. Bis dahin bleibt gesund und guten Loot euch!